Hej och hjärtligt välkomna till FBC Kamasund podcast, åttonde avsnitt där guldmakaren Patrik Bäck är på besök i studion. Patrik som blev rekryterad till elitkommittén och föreningen i våras tog med oss på hans resa med IBF Falun som han tidigare så framgångsrikt verkat i med hela fyra SM-guld på meritlistan inom olika roller. Vi pratar även om hans roll och uppdrag här i föreningen, det rådande läget i klubben och det långsiktiga målet med att vinna SM-guld. God lyssning. Hej uppe skit i lite nu! För jävla mjärtigt ute! Det tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslet, då vet jag att då ska jag inte bara, då kan jag inte bara dricka av honom. Jag har vi 2-2. Mycket bra gjort av alla Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det är vans! Kalmarsson spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörandet. Yes, vi börjar med att hälsa dig. Välkommen till FBC Kammarsund podcast, Patrik Klockarebäck. Stort tack. Hur mår vi en grå torsdag som denna? Jo tack, det är bra. Jag tycker det är rätt okej okay väder ut ändå. Det, det blåser som satan men, men det är hyfsad värme i alla fall. Ja. Jag är van med. Jag får kriga på. Albin, du då? Ja, men jag mår bra, jag mår fint. Vi sitter här i Kifabarena som vanligt och de två checkarna ska göra första, första träningen här så jag är spänd att få se... Få se dem i träningsmiljön här. Mm, ja, vi kanske kommer in på det lite senare. Vi har ju fått hit det till podden nu, Patrik. Ja. Äntligen. Vi var ju på dig lite där i, i våras. När det surrades lite om att du eventuellt skulle komma och börja jobba i klubben. Ja. Men då sa du det Jag avvaktar gärna lite för då var det ja. inte helt klart. Nej, lite hemlig får man ju vara i alla fall. Så mm. dra på saker och ting. Men nu, nu är vi här. Nu, nu är vi här, ja. Eh, om vi börjar där egentligen då. Du har ju jobbat nu i klubben. Ett antal månader får vi ändå säga va? Ja. Mm. Eh, men om vi börjar dra tillbaka bandet hela vägen från att du blev kontaktad mm. av FBC Kammarsund. Hur mm. kan du ta oss igenom den processen? Eh, alltså vi har ju haft en kontakt jag och Pelle under eh, årens lopp här sedan Pelle kom till eh, Kalmar och eh, till klubben. Eh, sen blev det väl egentligen mer aktualiserat efter att jag klev av i Falun. Så ringde Pelle och kollade läget och sa att ska vi inte försöka göra någonting ihop liksom. Sen eh, hade vi kommit ganska långt på, på vår planerade resa i alla fall. Och så dök det här med coronan upp mitt i alltihopa. Så att det blev ju såklart ett litet, litet hack i skivan och det blev ju frågasättande. Liksom, hur ska vi göra? Ska vi gå vidare eller ska vi köra eller inte? Men eh, Pelle och klubben bestämdes för att, att, att köra. Eh, och där är vi nu. Du har inte mött på några reaktioner som du säger där. Det kan vara lite så att vi permitterar folk mm. eller alla permitterar folk i princip ja. och sen så nyanställer man. Mm. Vad, hur var reaktionerna där? Nej, jag har, mig vet det ingenting i alla fall. Jag har inte hört någonting sånt utan jag tror att eh, vi låg ju ganska lågt på marknaden fram till vecka 33 någonstans innan vi överhuvudtaget tog en kontakt med våra partners. Eh, men eh, det går ju faktiskt peppa peppa briljant på, på den sidan. Så att vi har inte ne- mött något negativt av det här överhuvudtaget utan snarare jag tror jag positivt att jag tror att man har gjort rätt val och visat att man faktiskt också kan eh, våga köra på lite grann, trots att tiden och inte bara lägga sig ner i plattfall och, och dö liksom. Hur kände du eh, i våras där kring eh, kring att komma hit till Kalmarsund? Var det självklart mm. för dig att, att fortsätta jobba inom innebandy eller göra något Hemma i Dalarna eller hur, hur gick dina tankar där? Jag hade nog faktiskt inga riktiga planer överhuvudtaget utan <coughs> tanken kanske var lite så här, vad ska jag göra nu? Um, 
Men ska jag växa upp och bli stor tänkte jag säga och skaffa ett, ett, ett riktigt jobb eller ett vanligt jobb. Man har ju varit involverad i sporten i många, många år nu och liksom, det var länge sedan man hade ett 74 jobb om man får kalla det för det. Men sen när väl frågan dök upp, jag var här på besök så var det inte så svårt faktiskt. Det kändes som att fasen, det här känns rätt. Det här är lite grann tillbaks till den resa som jag har fått vara med och, och, och byggt upp i fallen och försöka bli den här vinnan igen från att gå lite underdogstämpel till att ta nästa steg och förhoppningsvis en dag där står vi och lyfter en, en SM-medalj, en SM-buckla. Hur var, alla känner inte till här, alla Kalmar och Öland känner säkert inte till din bakgrund. Kan du ta sig igenom lite? Troligtvis inte. Nej, det är faktiskt så. så jag tänker, kan du, liksom, om, om du summerar det, vad har du gjort inom innebanden och i falen om du, om du summerar din... Oj, eh, prata om sig själv är ju ingen favorit, men, men eh, eh, jag klev på eh, heltidsjobb i Falun 2009 tror jag att det var. Eh, och sen dess har jag varit i en massa olika roller. Allt ifrån sportchef till klubbchef till eh, jag har varit kombinerade roller också och varit herransvarig, damansvarig, alltihopa. Men eh, bakgrunden är väl egentligen att jag varit med i klubben sedan den bildades eh, som spelare från första början. Det var, en, det var en sammanslagning av två klubbar i Falun som faktiskt är väl en av de få fusionerna på det sättet som har hållit liksom, genom tiden. Det är många klubbar som har provat och slagit i, i samman men, men, men det har ju oftast spruckit av någon, av någon anledning. Men eh, vår, eh, vår grej höll. Eh, det har ju varit en, en berg- och dalbana i klubben och, och både som spelare och ledare jobbar och haft hjärtat i klubben i, i många år. Vi har ju varit uppe i Eh, rättare sagt vi har varit nere i källan ett par gånger rejält eh, ekonomiskt men vi har lyckats resa oss under den här tiden och det har ju skett i princip under den mest framgångsrika eran också eh, i klubben så att det har varit det har inte bara varit eh, vad ska vi säga glass och ballonger utan det har varit eh, tuffa tider också under resans gång men eh, det är ju helt fantastiskt att fått, fått vara med på, på den resa man har gjort och Stått där i både Malmö och Globen och liksom fått känt på en SM-buckla. Och även utomlands har vunnit eh, Europa Cup guld och sådana saker. Det, vi får förundrat och det är jag otroligt stolt över såklart. Vad, en fråga som jag, som jag verkligen undrar. Vad, vad tror du var det som låg främst bakom att, att Farnum kunde nå ens, och når, alltså fortsätter nu en så mm. stark mm. era? Jag tror att vi jag tror att vi var ganska duktiga att titta på de stora klubbarna som vi hela tiden tampas med då och åkte ur i kvartsfinaler mot i, på löpande band i princip Varberg AIK på den tiden vi försökte några namna rätt mycket av vad de gjorde bra och försökte undvika det de gjorde kanske sämre och det jag tror att de gjorde sämre som jag tror att Falun har lyckats med eller bevisligen har lyckats med det är väl egentligen generationsskiften jag tror att vi hade kanske en lite annorlunda plan vad det gäller hur länge spelarna fortsätter och eh, samtidigt också hela tiden har försökt rekrytera in nytt ungt fräscht blod. Eh, sen har vi väl uppenbarligen gjort en ganska bra scouting på unga spelare som har kommit till klubben. Eh, långt ifrån allihopa har ju varit liksom färdiga stjärnor eller färdiga produkter när man kommit utan snarare tvärsom. Eh, produkter från RIG eller, eller i, till och med från Division 1 och Division 2 och sen har de ju har de kommit in i klubben, fostras av de spelarna som har tagit hand om dem på ett bra sätt, skapat en vinnande kultur, självklart tillsammans med fantastiska ledare och skapat en, en, vad ska vi säga, en, en, en kultur där 
Det de har lärt sig att vinna, det tror jag har varit oerhört viktigt för vår framgång. Det är väl ja, kortfattat. Var, är det någonting som du ser att Falun återigen håller på med nu? För nu har de plockat in yngre spelare återigen. Behåller de här världsstjärnorna i Enström och Galante men mm. lyfter upp med talanger som Rud och ja. Lundmark och de underifrån. Du ser att de kommer hålla i det här som de har byggt upp nu? Ja, det tror jag. Det är väl ingenting som pekar på någonting annat. Utan, och det är ju killar som, som har varit där nu under ett par år. Om vi tittar på Rud och Malte till exempel. Jag tror att, att vi drog igång en process där vi utmanade kan man säga förbundet lite grann med, med eh, riget som finns uppe i Umeå där vi försökte bilda och skapa vårt eget rig eh, tillsammans med Hagström gymnasiet. Ska jag bara eh, säga, jag vill bara flika in rig, riksindervarande gymnasiet, det ja. kanske inte att alla vet men det, Nej, det är helt, och Hagström ska det, det som var eller det som är Falens innebandy gymnasium. Ja, ett av dem. Mm. Eh, vi har ju ett eh, NIU också. Eh, men men eh, klubbens val blev väl lite mer tydligt att man jobbade med den, den friskola då, i, i Hagströmska som, som, som finns där. Då. Eh, och det samarbetet har ju varit fantastiskt och det har ju gått x antal unga talanger genom eh, Hagströmska tillsammans då, med samarbete med klubben. Och eh, där har man ju nått en status som jag skulle vilja påstå kanske fortfarande också är till och med kanske ibland högre än vad Riga, Vilket gör att Många unga talanger väljer att flytta till klubbar redan i 15 års ålder. Så, så den modellen är väl hittills väldigt framgångsrik. Är det, har ni tittat på det här i Kalmar att göra något liknande? Just ja. det här samarbete med gymnasieutbildning? Ja, det var ganska tidigt faktiskt på schemat. En, en, en grej som jag hade som önskemål i alla fall titta på. Och det, var på det var på gång, men, men det, föll, det föll på vissa olika parametrar. Så att vi har inte... Valt att ta det steget utan försöker ska säga, förbättra det, det samarbetet vi har med NIU istället. Plats. På vilket sätt gör man det istället då? Tätare, ännu tätare samarbete verkligen visa att det finns ett samarbete mellan klubben och skolan. Kanske vara med och hjälpa till i marknadsföringen utav, utav NIU. Samtidigt så tror jag att det går lite grann i hand i hand också med det, med det jobbet vi gör med klubben för att försöka sprida varumärket FPC Kalmarsund. Både lokalt, nationellt, men även som vi gör lite nu då, internationellt också. Om vi ser då, du var lite inne på det, att du kommer hit i en, i en, liksom i en tid där Kammarsund är lite av en uppstickare och har gjort en resa och är mitt i en resa. Eh, vilka likheter ser du där med den resan som du gjorde med, med Falun till ända vägen till ett SM-guld? Det finns rätt mycket tycker jag att ta på. Det finns ju en bra grund här. Det finns ju en stabilare grund om vi pratar ekonomi här än vad vi har haft i förhållande på det sättet. Det har gjort ett fantastiskt jobb under de här två åren som har, har gått under SSL-leran. Talanger sprutar ju fram, främst på Färjestadens håll då, kan man säga, den gamla, gamla klubben. Det är någonting där ute på, på ön ute på Öland som, som funkar uppenbart. Ja, det är något i vattnet. Så det finns, det finns rätt mycket likheter. Jag tycker att eh, gör vi saker och ting här rätt och vi, eh, vi kan rekrytera rätt så tror jag att vi har stora möjligheter att utmana de, de topp två om vi säger så, de stora klubbarna. Ekonomi är alltid en viktig fråga för att bli ett topplag. Hur, hur såg du på det, om man säger det, det marknadsarbetet som pågick här eller pågår här när du kom till klubben? För att kunna då generera förutsättningar för att i längden vinna? Ja, 
pengar är ju viktigt. Det är ju, det är ju inte allt. Det har inte varit Falens framgångssaga kan man säga att köpa spelare på något sätt utan snarare att försöka hitta talangerna och förädla dem. Och det tror jag vi kommer att jobba vidare på här också. Vi kommer inte att, liksom att köpa oss fram till, till framgång. Däremot så kanske vi måste tvunget att ersätta våra tunga spelare, våra stjärnor om jag säger så, när, när de väljer att lägga klubban på hyllan. Eh, och det är klart, ska man ersätta spelare som Marcus Johansson och Simon Nilsson, Kim Nilsson på sikt, så kanske det inte räcker med att om vi ska hålla statusen uppe så kanske det inte räcker med att plocka en, en färskrigare, om vi får säga det, utan då måste vi kanske in med en, en, en likvärdig spelare, eller helst av allt bättre. Så det är klart att Sjukt imponerad av det jobbet som har gjorts redan på marknadssidan och, och som fortsätter göras. Det är fantastiskt att se vilket, vilket stöd klubben har här i näringslivet. Och, och det är ju all kredit till de som har gjort det här tidigare. Så att det, det finns en bra plattform att stå på. Det, eh, sen är det upp till mig och, och Adam med flera och, och visa att vi har någonting att komma med. Hur där med marknadssidan och näringslivet? Jag har alltid haft den känslan av att även om Borlänge då finns nära att Falun har liksom varit ganska ensam i stan med just innebandyna och det är väl lite bandy och sådär men att det har varit så starkt i stan liksom i mm. Falun. Mm. Hur ser du på, på det här och konkurrensen som finns Kalmar FF och, och så? Ja, men det är väl lite likt kan man säga. Alltså det känns som att Kalmarsund är liksom den, om vi får kalla för vinteridrotten som är starkast här nere i länet. Det är klart att Växjö Lakers finns men just här i Kalmar så känns det som att, att det är Kalmarsund man, man förlitar sig på och det är klart att FF på fotbollen och jag tror att klubben har mycket att tacka fotbollen och Kalmar för att de har satt liksom ribban och nivån någonstans med näringslivet vad det gäller att betala för sponsring. Och där har ju främst då Per i spetsen gjort ett galet bra jobb och, ha, och hakat på den. Och nu, nu tyder ju allt på att vi, liksom, vi kommer inte att komma i kapp Kalmar på, på, på många år men däremot så kommer vi närma oss dem definitivt. Vi gör ett bra jobb ute på marknaden och det tror jag vi får betalt för nu. Vi var lite inne på Per och Kallenberg och så som är mm. i sportgrupp och ja. lite allt möjligt. Vad, jag tror inte vi har definierat din roll riktigt här nu Kan du berätta mer? Ja. Ja, jag, är, jag är väl lite, lite överallt tror jag. Jag stöttar Per så gott jag kan på marknadssidan. Jag och Sandra på kontoret jobbar med lite vad vi kallar för nya marknader. Det är ju nästa ekonomiska ben att stå på som vi försöker implementera i föreningen. Och det handlar ju om att utveckla nya, <coughs> nya ungdomsturneringar, elitturneringar, utomhusturneringar som vi ska ha. Så det kommer bli en, en ganska tuff och intensiv eh, sensommar höst nästa år. Eh, där vi har tre nya projekt att dra igång. Samtidigt så har vi en sommarskola som har varit lite grann i Dvala som jag tror att vi ska försöka plocka upp igen. Det är ju, om man jämför med min tidigare arbetsgivare så är det starka ben att stå på rent ekonomiskt. Både med kupp och sommarskola och det, det tycker jag finns alla förutsättningar för att göra i princip likadant här. Sen kommer det såklart att ta många, många år innan man är på, på de volymerna på 300 lag på en ungdomsturnering. Det sker ju inte över natt direkt men möjligheterna finns och faciliteterna finns. Och är du någonting inne om man säger på den sportsliga sidan också? Ja, eh, precis. Det, det är ju jag och Adam Kallenberg då, som är, är ansvariga. <coughs> Främst emot eh, de bägge elitlagen vi har, damerna och herrarna. Men, men även då neråt eh, H1-laget och eh, jas gängen vi har. Och det är på fyra? 
Ja, oh, det, ja, det kanske man kan. Där, så att... det, man kanske får plocka upp gamla coachblocket igen för att se vad, vad som händer. Man ja, Sten för... har haft det som en liten kupp en gång per avsnitt ja, så, så kan vi kuppa in Division 4 laget ja, på något sätt. Ja, jag har försökt värva vitt och lite så. Men en, en sak som jag tycker är intressant och det kanske inte är helt vanligt eh, det är rätt vanligt innebandy men om man tittar på andra typer av idrotter och, och här berömmer jag gärna min kära favorit på innebandy lite extra. Liksom att, att du berättar att ni jobbar väldigt synkat med de båda elitlagen, dam och herr. Mm. Alltså, nämn en hockeyförening eller fotbollsförening där det ser ut så. Det är inte alls vanligt. Hur, hur ser du på liksom att ni, ni har det synkade tänket med dam och herr att det ska fungera på, på samma sätt på många, många sätt där? Alltså det är ju rätt uttalat ifrån styrelsen och att det ska vara så och det känns ju som en, en självklarhet och jag tror det är en framgångsfaktor också även om vi tittar på marknadssidan. Att vi försöker vara så, så jämställda som det någonsin går. Eh, och det finns ju en klar uttalad målsättning att tjejerna ska upp igen i högsta serien. Eh, man har ju varit där eh, tidigare också men, men kanske svajat lite grann och eh, kanske inte haft den riktiga plattformen att stå på för att verkligen hålla sig kvar när man väl är uppe. Där tror jag att vi har tagit vissa tagit tag i vissa delar för att ändra på den. Eh, och det handlar väl rätt mycket om liksom det här med kulturen överhuvudtaget i hur sköter oss, hur tränar vi och hur spelar vi liksom. och det tror jag vi har eh, vi har tagit första klivet i år och eh, jag tycker redan att man ser faktiskt resultater ute i, i, i laget och truppen och de har börjat bra och jag är helt säker på att de kommer vara där och, och slås redan i år om kvalplatser upp i alla fall, sen får vi se hur långt det räcker men upp ska vi förr eller senare Du får hjälpa mig lite nu men Farnund vann ett SM-guld med damerna Nej de har aldrig vunnit. Var i final? 2013 var i final. någonstans? Ja, eh, dålig på årtal. Nej, ja. 13 var första guldet för Arana. Ja, det, det, eh, det, det, det är nog tillbaka ända till eh, nu ska vi se 0809 tror jag. Okej, okay, jag var mm. lite snabbt på det. Men mm. jag, jag minns att, att, att Farnen var i final på damsidan och sen ja. så inte långt efter vann ett guld med herrarna. Det är ju inte alls vanligt att kunna ha den typen av framgång på två fronter samtidigt. Nej, det, hur, nej, det, hur, det, det, det är tufft alltså. Det är hur ordnar man det? det? Ja, det gäller att skapa bra idrottsliga förutsättningar för, för både killarna och tjejerna. Och det, det, det finns i Falun och det finns även här i Kalmar. Så att det, det är ju också en såklart en otrolig förutsättning och en, en grund för att man ska kunna göra så. Men Kifabarena och, och tidigare sportcenter och även då allt som finns ute i färghallen är fantastiskt. Och, och där finns det ju snart en till arena. Så att, eh, möjligheterna finns här på alla sätt och vis, ska jag vilja påstå. Nu när vi snackar SM-guld och så, vad... Kamasund, vi kom fyra mm. i serien förra året, skulle spela första slutspelet, blev inte mm. av. Eh, det, du säger ju, det är guld som är i sikte för herrarna då. Ja. Eh, vad saknas för att kunna ta det där sista steget och utmana de två stora giganterna som ändå finns nu inom svensk innebandy i Falun och Storvretta? Vad, vad är det som behövs det här lilla sista? Ja, det vore ju enkelt att säga att vi skulle ha någon galante som gör 60 påsar varje Just år, men... Men, men riktigt där är vi ju inte utan vi, vi behöver nog bli lite bättre både på bredd och spets vi behöver ha kanske in lite fler spelare som gör fler poäng det är lätt att fastna på poängen men det är faktiskt någonstans jäkligt viktigt i slutändan jag tror vi behöver även där se över kulturen vad det gäller träning och alltihopa runt omkring den jag tror att det går att skruva på eller är rätt säker på det Um, sen är det självklart också en viss form av rutin för att komma in i ett slutspel, det är inte så många av de här killarna som har gjort det uh, så man kan inte förvänta sig 
underverk första året utan det var synd att de inte fick spela slutspel i fjol för det hade, det hade varit bra att haft med i, i, i ryggsäcken. Men eh, nu ska vi ta oss dit i år. Eh, sen får vi se vilken placering det blir med slutspel ska det bli. Och det är ju första steget till, till det, det stora målet vi har. Vad, finns, finns det någon långsiktig plan som ni har satt upp att det här året så ska vi vara, kanske inte tog, men att vara i final och vara där och verkligen och kampa om det? Ja, det är ju om tre år. Det är om tre år? Ja. Inkluderat den här säsongen? Då. Ja, precis. Mm. Lyckas vi med det? det? Det tror jag. Det måste jag tro på. Det är ju därför jag är här. Så att det är liksom, visst, det är kul att jobba med innebandy och det man, det man liksom älskar men, men någonstans så, så är man inte med för att tävla för att vinna då, då kan jag skita i det i alla fall det är inte intressant för min del Nej, bra sagt men du nämnde lite där innan med sommarkupper och mm. så som jag har förstått jobbar du ju mycket mot event också ja, stämmer eh, det måste vara en tuffare tid att jobba med event och planera sommarkupper när vi har denna pandemin som ligger över oss hur ser ditt arbete ut på den? Ja, ja både och. Vi har ju, om vi räknar in event så har vi ju, och det är ju en av våra styrkor, det är vårt nätverk, det är våra partners som är eh, Där har vi en ganska fullspäckat schema, ska jag vilja påstå, med allt eh, som det innebär. Och det är otroligt med aktiviteter, vilket i och för sig är roligt. Sen, sen när vi kommer till, till kuppen och sommarskolan, det är det som du säger, det är en osäker del. Vi vet ju inte, vi, men vi måste ju utgå någonstans att Fram i augusti som första turneringen är tänkt att gå av stapeln. Då, då förhoppningsvis har det här gått över på något sätt i alla fall. Eh, vi kommer att satsa på en helt ny utomhusturnering som vi inte har haft arrangerat förut. Det ska spelas på Stor, Stortorget i Kalmar här. Klubben har investerat i, i x antal utomhusgolv och sarger så att allting sånt är, är ju klart. Eh, nu hoppas vi bara såklart på att det blir, blir väder och allting men... men Destination Kalmar är ju, står ju bakom oss fantastiskt i det här och, och tycker det här ska bli jättekul att starta något nytt. Sen har vi en, en elitturnering några veckor senare som egentligen vi hade embryo till här i augusti. Där det trots allt bara blev fyra lag men det var ganska naturligt på det sättet då med coronan. Men, men den ska vi utveckla både på dam och här sidan och även troligtvis också jag sidan. Så att vi kanske kopplar ihop så att man till och med kanske kan komma med med både herrlag, damlag och jag slag på bägge sidor och göra en, en lite roligare eh, turnering av det. Eh, och eh, sist men inte minst då eh, uppstarten av en helt ny ungdomsturnering i september. Så att det, det, det är mycket att stå i och eh, mycket planering och förberedelse kommer att vara men vi måste ju någonstans hoppas och tro och utgå ifrån att, eh, att det kommer att gå vägen. Men, men det, det är oklart. Hur eh, det... Det blir ju liksom mycket snack om corona och så. Men om man bara ställer frågan så här: ja. hur, hur upplever du att föreningen mår just nu? Och vilka konsekvenser får det konkret för föreningens verksamhet? Föreningen ska jag vilja säga mår faktiskt väldigt bra just nu, trots allt. Det går som sagt jättebra ut på marknadssidan. Fantastiskt stöd ute i Kalmar med omnöjd. Sportsligt sett har vi ju knappt kommit igång i sång, men, det, men det, det går ju bra både på kvällsidan och damsidan. Jag tycker att det ser, det ser väldigt ljust och lovande ut. Sen beskedet som kom idag med att öppna upp för eventuellt 300 åskådare från 1 november. Det är klart att det blir, en, det blir en liten boost av sånt. Det är ju ganska trist med, med tomma läktare att spela inför det. Så att, får vi in 300 från, från det datumet så är det, ju, då är det bara positivt. Och det är klart att alla klubbar i, i ligan mår bra av det. det är, säga något annat vore ju ljuga. 
Hur mycket, alltså skillnaden på att bara ha 50 personer och 300 personer på läktaren. Hur, hur, hur viktigt är det för klubben att den ökningen på 250 personer kommer? Eller vill, skulle, självklart skulle man vilja ha mer rent sett ja, det ur klart. ekonomiska ja. perspektivet. Ja. Men hur viktigt är det att det ändå blir en höjning? Alltså man kan se det två, på två sätt. Vi har ju planerat för att, för att ha 50 personer och då har vi gjort åtgärder för våra, både de som har köpt säsongskort och partners och även Svensson som har köpt säsongskort. Där vi, där vi då har, har valt att satsa på, på sändningar och på lokal restaurang. Eh, där vi då också har implementerat så att vi har tänkt att bjuda på, på lite extra eh, med mat och lite grejer till det. Så att det hade i sig blivit en utgift som föreningen var beredd att ta. För att eh, verkligen visa att man ger någonting tillbaka till de som verkligen är med och stöttar klubben. Nu, nu blir det lite andra förutsättningar istället. Att nu får vi ju in säsongskorter och alla våra partners i arenan. Och även då kan släppa in x antal eh, betalande publik. Vilket är ju såklart eh, fantastiskt. Sen får vi se hur, hur stor den delen blir. Om den blir 100 eller 200. Det, eh, det har jag inte riktigt koll på än. Men eh, det är klart att det blir en pluseffekt. Det, det är inget att säga om. Så att. Kan vi börja någonstans där och förhoppningsvis kanske mot nyåret kanske släppa in 500 så är det klart att då är det okej okay i alla fall. Vad tar ni för, om ni ska plocka in mer folk nu då, vad tar ni för, jag vet att beslutet kom idag visserligen mm. men vad tar man för försiktighetsåtgärder för att ändå bevara säkerheten liksom och att inte det kommer, folk kommer smittas till höger och vänster? Ja, vi kan ju aldrig vara säkra på det men, men jag tycker vi har ett bra bokningssystem där, där, där det sker per automatik att, man, att vi, vi håller de, de krav och restriktioner som, som gäller. Och sen är det ju att vara noga med handsprit och försöka påtala bara för vår publik att de, att de sköter sig så gott det går. Och sen får vi ju såklart vara på våra publikvärdar och vår egen personal och, och ta folk i örat om man ser att det inte sköts. Så att vi, vi, vi försöker göra vad vi kan i alla fall. Fortsätter vi lite på samma ämne då så det kommer ut i dagarna att Kammarsund plockar hit två tjeckiska nyförvärv kan vi kalla dem så. De ska i alla fall vara här och träna med Ja, oss. de är här och träna. Ja. Är, är korrekt. I Filip Forman och Jan Malik är det ut då? Malik, Malik. Malik jag, jag tror att det där C1 ovanför det. Ja. Malik. Det, var jag, det, det är svårt tolkat. Ja, vad jag... Ja, men du, ja du, kan, du kan ju det där. Ja, nej, tjeckiska är sällsynt svårt språk. Men, ja. Var, hur kommer det sig att de två spelarna kommer hit? Nej, men vi, jag har ju haft förmånen att haft kontakt med x antal utländska föreningar genom åren. Det har ju blivit ett ganska brett kontaktnät och, och äh, träffar på massa olika... Människor och olika, olika föreningar via de turneringar och de, som vi har arrangerat i Falun och de turneringar som vi själva också har varit ute och spelat. Och därav så, så hörde eh, i det här fallet då assistenttränaren i Bohemians i det, ett av lagen som var här och besökte oss i somras av sig och berättade just det att eh, tjeckiska ligan stängt ner och eh, ville lyssna då med, med oss som eh, vi såg någon möjlighet att egentligen ta emot en eller två eller tre spelare ifrån dem för att, för att ge dem förutsättningar att fortsätta kunna träna och bedriva innebandy på, på högsta nivå. Och eh, efter lite snabba överläggningar i klubben så, så var vi överens om att dels är det ju spelare som vi är, är intresserade av så att det fanns ju det är ett gyllene läge att få, få se dem på våran hemmaplan. Eh, det blir lite det blir lite annat än att man köper. Jag ska inte säga grisen i säcken, för det gör vi inte. Det är ju klart att vi har bra koll på spelarna. Men 
kan man få se dem i, i vår miljö, i vår träningsmiljö med våra spelare så är det betydligt bättre än att bara se dem på, på webben eller på, på plats i, i, i olika turneringar. Så det var inte så svårt. Jag tycker att det var ganska naturligt och ett, ett bra steg vi tar för att känna på det här. Och ytterligare också ett sätt att sprida, som jag tycker är ganska viktigt för, för klubbens del, det är, att, det är att sprida varumärket kan man säga. Jag tror inte klubben är så jättekänd utanför liksom Småland eller, eller SSL. Liksom. Och det tror jag vi har ett jobb att göra. Och det här tror jag är ett bra första steg. Ser man det som ett kvitto då på att klubben gör någonting bra när de tar kontakt med oss? Om att få hit sina spelare? Ja men, det, ja, men så är det ju. De, det är klart att det är, det är gamla relationer så. Och, men samtidigt när vi har den kontakten som vi har med, med x antal klubbar det, eh, att man får frågan tycker jag är ju, är ju kul såklart. För då har vi ändå visat att man har gjort något rätt genom årens, årens lopp som har gått med dem också. Men samtidigt också så att de, att de tror och tycker att, att klubben är en, en bra ort eller en placering just nu för, för spelarna att få träna i. Så det, det är självklart. Och, det hade du bättre kort med Albin, men, men du såg att det rusade ju iväg på, på Instagram. Ja, alltså det var, det var inga tiden. tusentals, men det är klart att det var det trillade in ett par hundra checker på vårt Instagram-konto till exempel. Och ja. det, det gav, gav respons. Och, nej, så de, min, min känsla är att alltså SSL och Sverige och, och liksom att spela med, det nämns ju mycket om Kim Nilsson såklart, men att, mm. att den svenska innebanden har ju en väldig respekt i Tjeckien. Ja, men det har den. Och, och jag, jag hade förmånen en gång här för, för något år sedan så blev vi inbjuden till, till VM, när VM spelas i, i Prag sist, som representant då för, för, för en falen då och berätta och hade en föreläsning inför jag tror det var typ 350 personer nere i olika former, det var ledare och representanter från alla olika möjliga lag runt om i, och föreningar runt om i världen, vilket jag tror att för falens del då var oerhört viktigt och det är många av dem som fortfarande på något sätt har lite koll på, på vem jag är och vad vi har gjort och sådana saker och det tror jag är bra för, för även för Kalmar Sund så att jag tror att kan vi utnyttja de delarna och de kontaktnäten som, som finns är det klart att vi ska försöka göra det på bästa sätt. En fråga som jag, som jag ställer mig som jag undrar vad du har att säga. Hur den tjeckiska innebanden och ligan där, vad, vad har den för kvalitet och hur är det att få hit två unga tjeckiska killar? Vad kan man liksom förvänta sig av dem? Alltså vi, vi ska inte ställa allt för stora krav på dem. Det, det som du säger, de är unga, de är född 0203. Filip har visserligen, han är ganska stor internationell erfarenhet redan från ett par U19 och representerar sitt, sitt landslag redan nu. Så att han, är ju, han är ju någonstans där och är ju mogen för att egentligen kunna kliva in redan i SSL som det är nu. Sen får vi se vad som händer under den här tiden, om det blir träning eller om det blir matchspel. Matchspel kommer det att bli, men det har vi ju sagt att det kan bli junior, Allsvenskan eller H1 eller till och med SSL. Men Svar på din fråga, eh, topplagen och toppspelarna i Tjeckien är ju duktiga, det har vi ju sett. Det finns ju ett antal som spelar i SSL och de gör ju bra ifrån sig. Så att, eh, där behöver vi inte vara bekymrade om de håller den inte. Men ligan som sådan är väl, skulle jag vilja påstå, kanske hög allsvensk klass botten SSL totalt sett. Det är någonstans där. Med vissa toppar och, och sådär såklart, med spelare och, och föreningar. 
Men de kommer tillhöra lite olika lag, Filip och Jan då? Eller ja, hur? de kommer ju att testa. De kommer att göra sin första träning nu med laget bägge två. Sen får vi se lite om därefter. Filip är såklart tilltänkt att, att, om vi får kalla det för det, tillhöra SSL. Men kommer att spela matcher så, så mycket han kan i alla lagarna. Jan är ju yngre och räknas som en en coming man om man säger så. Så att han är här och, och får känna på lite grann. Så får vi se lite grann vad det, vad det tar vägen. Men eh, jag tror att SSL rakt in i hetluften för honom tror jag är ett lite för stort steg. Så att där tycker jag att H1 och jag blir, blir jättebra. Men, men att han får vara med och känna på och se och lära lite grann hur det funkar i svensk innebandy är ju jättebra för oss. För det, det är en stor talang. Jag kan tänka mig att det är skönt med att få hit två spelare som du var inne på och få se dem i... I våran miljö, ja. men också för framtiden, att man redan nu etablerar en kontakt och att de känner staden, de känner till klubben, spelarna, ledarna, alla i Absolut. runt omkring. Att redan etablera den kontakten nu kan jag tänka Absolut. mig att det är väldigt skönt. Ja, de var ju här i somras och spelade de, de tyckte det här var ju helt fantastiskt. Både Kalmarsson stad och förutsättningar i Kifab, så att det, det gjorde ju inte saken svårare att få hit dem. Och, det är ju flera klubbar som har hört av sig till mig nu och frågat om, om jag kan hjälpa dem att slösa ut spelare i olika klubbar. Så att jag har haft kontakt med några allsvenska klubbar. Sen får vi se vad som tar vägen. Det är upp till dem nu om de vill ta dem eller inte. Men det, det är ett bra kvitto på någonstans att vi gör någonting och att de, vi har en bra kontakt och, och vi har bra kontakter både för spelare och även för våra turneringar som kommer att få hit de här lagen och klubbarna. Vilket är gynnsamt för klubben i slutändan. Om vi kallar det det här check-in-spåret, om vi, <laughs> ser du det som att det var lite tillfällighet som dök upp nu när ligan stängde eller ser du det som något långsiktigt? Både och. Det är klart att det blev en tillfällighet nu när den, när den stängdes då, lite abrupt men vi har ju varit inne på det redan. Det är klart att vissa spelare finns ju såklart med på vår våran lista som vi ser över och där var ju Filip med och med flera, det finns andra spelare som också varit i kontakt med och frågat men av olika anledningar så kunde de inte komma hit nu utan de har valt andra, andra vägar att gå och sen får vi se vad det tar vägen men det är ju innebandyn är stor i Tjeckien och den är ju en, en, det är en, det är en framstående sport och det finns mycket talanger där och de är oerhört träningsvilliga och, och bra på alla sätt och vis så är, är någonstans där att de, de ser ju det här som en, en stor nation och liksom eh, det är shit att komma till på något sätt och det, det är klart att vi det är bra om vi visar upp ett, ett bra ansikte utåt nu och tar hand om killarna på bästa sätt det kommer ju inte att det kommer inte att göra det svårare att få spelare därifrån i framöver om vi, om vi vill det Nej man gillar vad det shit det gör man <laughs> Verkligen. Ja, det är nog bättre att vara det än att inte vara det va? Nej, precis. Mm. Ja. Eh, om vi ska kolla lite <clears throat> nu då på säsongen mm. Mm. precis inlätts eller precis har gått några veckor men ja. några matcher har spelats både för dam- och herrlaget ja. eh, ska vi börja med damlaget då hur tycker mm. du att eh, de inledande matcherna har sett ut? Nej men helt okej okay. det är väl efter vad ska vi säga kanske förväntat alltså det, det har varit några tuffa fighter som jag vet att de har krigat med nu har inte jag all historik bakåt i tiden för tjejerna men jag har ju förstått att det är de ett par av de lagarna som de har tampas med sen tidigare och Göteborg är ju också duktiga så de kommer att vara med där uppe i, i toppen. Så att en pinne där var ju bra. Eh, sen har man väl gjort vad man kan förvänta sig av dem än så länge av de andra matcherna. Ganska stabil seger sist. Eh, utan att glänsa men, men <hör> man får göra mycket mål och 
Många spelare får vara med och producera vilket, vilket är toppen. Så att förväntat än så länge. Jag tycker att de är där någonstans där de ska vara. Jag tycker en sak som jag ofta tycker är kul att se när vi eh, du har varit, och jag har varit här och kommenterat matcherna sten men en sak som jag tycker blir glädjande att se när man ser truppen på damsidan är att det är så många spelare som kommer från egna led. Ja. Många spelare som är från närområdet. Ja. Mm. Eh, sen är det ju djupet eh, ska man slå som SM-medaljer då blir det kanske svårare att, bara, att ha mer lokalt men men hur, hur ser du på det att man har byggespelare från, från egna led och från närområdet? Det är klart att det är jättekul. Jag var här senast igår på träningen och, och stod och pratade lite med Viktor innan tränare där. Och, eh, jag tror att det var tre eller fyra stycken till från JAS-laget som var på träningen igår. Och man såg ju ingen som helst skillnad på dem och de så kallade A-lagsspelarna. De gjorde ju fantastiskt bra ifrån sig. Och det, jag tycker att jag har sett stora förändringar, stora positiva förändringar redan på den här korta tiden. Sen i somras på de spelarna. Och, eh, vi har ett bra jaslag på gång underifrån. Så att det finns mycket duktiga talanger på tjejsidan, det är helt klart. Vilket jag tror att det är klart att det kanske lite som du säger, ska man upp i, i den yttersta toppen så, så kan det vara tufft att göra med enbart egna produkter. Det är väl i stort sett en utopi. Men det, det skadar ju inte av flera aspekter att ha så många som möjligt med i, i truppen och laget. Så det här med framtiden är ljus, helt klart. Och om vi ser till herrarna? Helt okej okay, även där tycker jag. Det, det är klart att det var ju lite svajigt och ostabilt kanske första mot Hölviken borta. Det, det ordnar ju upp sig i slutändan som tur var men... Där har man ju tydligen också haft en historik att det har varit svårt borta mot just dem. Tuffa matcher mot just Hölviken och ja, både hemma och borta. Ja, det har ju även min, 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 min tidigare klubb också haft. Så att det, det är inte så enkelt att bara hämta hem tre pinnar i, i Hölviken. Så är det. Sen eh, om vi går till, till Mullsjö-matchen sist så tycker jag att det är ju en, en match som jag tycker att det blir rättvist resultat i slutändan. En tuff match. Mullsjö är väl kanske det som föreningen eller klubben som räknas som den just nu kanske stora utmanan till, till topp två i alla fall så att eh, segeruppgivningarna där var väl det var bra, jag tycker det var en det är väl en match med lite två olika ansikten men, men, men eh, i det stora hela så tycker jag att vi gör en ganska stabil insats ändå, vi, vi ska vara nöjda med det, vi, jag tycker att vi är i den positionen att man kan inte bara räkna med att man ska städa av Mullsjö hemma, eh, det är tufft att säga men eh, nej Bra start. Det känns ju som att Mullsjö-matchen var lite av en värdemätare också. Som du säger, det är liksom ja, de som faktiskt. ligger precis bakom Falun och Storvreta och pushar dem och att ja. slå dem hemma. Vi slog dem även förra säsongen ska tilläggas på hemmaplan. Vi började inte prata om bortamatchen förra året. Vi struntade i den. Men det känns som en liten värdemätare med, med var laget ligger just nu och var man är på väg. Ja, men det tror jag. Sen, man har ju fortfarande kört ganska tufft på träningen. Man har ju fortfarande haft en, 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 en plan som man följer där man ska kanske inte vara toppformad ifrån eh, omgång ett utan att det kanske ska komma i fjärde, fem, femte omgången någonstans. Då, då ska man vara på, på, på tårna. Eh, så det, jag tycker det är bra. Alltså, det som du säger, Mullsjö, det är, det är en tuff motståndare. Och kan man vara med och nypa poäng och vinna mot dem i slutändan så då har man visat att, att man kommer vara med där och, och bråka även med, med topplagarna. Det, det är jag ganska säker på. Så förr eller senare kommer ju de poängen att trilla in också. Men samtidigt så är det ju det är ju andra matcher man förväntas vinna och plocka här tre år i. Och det är minst lika viktigt att göra i dem och inte 
fallera i de enkla matcherna om det nu finns några sådana men på pappret finns det lite enklare i alla fall. Du och Kalleberg som, som jobbar i liksom med lagets mm. truppbygget så eh, hur, hur mycket liksom åsikter och tankar har ni om laget? Vill ni liksom, ah, fan, varför spelar han i boxplay? Varför spelar han powerplay? Liksom, hur eh, mycket in, mm. vill man in och peta eller sitter ni bara på läktaren och i tyst? Eller hur? Det är nog lätt det är nog rätt olika där jag och Adam på det sättet. Jag, jag kan nog också tycka och tänka saker och ting. Men jag är lite mer tystlåten än Adam. Han har lite mer åsikter än vad jag har. Men vi är ju samma, vi är ju samma skrot och kor när det gäller att vinna. Liksom. Jag kanske håller med. I och med att jag har kanske en lite annan position också här på matchen. Att jag ska underhålla våra partners sponsorer. Så, så kan inte jag stå och skrika även vad jag känner saker och ting. Utan det funkar liksom inte. Utan jag måste sköta mitt. Ja, de är lite mer hetlevrade och kanske kommer en annan floskel ur hand där på matcherna. Men, men, men vi har ju samma, samma mångt, och, mångt och mycket samma syn på saker och ting. Eh, det är klart man har åsikter. Det har man alltid om vem som spelar eller vilka som inte spelar. Ja, det har hände på pressläktarna också. Det har vi ju också. Vi har, också ja, så det, det hör inget. till. Vi är ja. ju experter på, på, ja. på sidan av. Och det, det ska man väl kunna få vara, men... Samtidigt så, så jag har jag i alla fall valt att försöka ha en, en ganska låg profil gentemot våra ledare. Låta dem sköta sitt så länge resultaten är okej. Okay. Då, då, då ska inte vi vara där och peta och, och eh, röra runt i för mycket saker. Utan det är deras, de är anställda för att vara tränare och då ska de få vara det. Ja, det är en sund, sund inställning. Du, eh, vad säger du om Kifab Arena? Hur, hur är det? Kifab Arena är en, är en fantastisk arena. Den är, den är jättebra på alla sätt och vis. Eh, härliga branta läktare som, som, som skapar en otroligt skön atmosfär. Inne. Det, var en, det, är en, det blir en otrolig ljudbild. Akustiken är i toppen. Eh, härlig och fin ny teknik. Leddelarna är i fantastiska arenan. Så förutsättningsmässigt så kan vi inte, vi kan inte klaga på någonting. Det, det skulle möjligtvis vara en kort kiloläktare på andra sidan. Det är väl, om man fick drömma och önska någonting så är det väl det kanske som saknas. Men, men äh, jättefina restaurangmöjligheter och sådana saker och, och, och de bitarna. Så att det, nej, det, det är tipptopp faktiskt. Om vi ser till äh, arenabiten och, och det jobbet som ni gjorde där med arenan i Falun. Vad, mm. Vilka erfarenheter har du tagit med dig därifrån som just i arenan och vad som händer här på matchdag och i verksamheten liksom? Ja, vi, vi har ju försökt att ta med lite godbitar i alla fall i saker och ting just i själva arrangemanget. Nu har ju inte synts så mycket av det utan naturliga skäl när det är knappt några människor här på matcherna. Men, men vi har ett lite annat <coughs> approach mot våra partners. Uh, vi försöker göra mer för våra initialt nu då sponsorer som har varit på matcherna. Nu får vi förhoppningsvis lite publik också. Vilket är kul. Men, men det blir ju lite mer satsning på själva evenemanget än bara uh, erbjuda en match. Det har i alla fall varit min och med fleras åsikter om att, att vi är i en underhållningsbransch och då måste vi kunna bjussa på någonting mer än, än 3x20 innebandy oavsett hur bra spelare vi har på banan. Så jag tror, jag tror inte det räcker. Och där har vi en stor fördel gentemot vissa andra sporter som, som kanske har det tuffare att erbjuda just den produkten. Så där ska vi bli bättre. Vi är långt ifrån klara men vi tar steg i alla fall. För ni gjorde ju en väldigt, samtidigt som ni var i den här resan med alla SM-guld och så i Falun ja. så fick ni också väldigt mycket uppmärksamhet och uppskattning för era arrangemang och era mm. event under matcher och allting sånt mm. i Falun. Mm. Eh, vad kan du plocka med dig därifrån från just den resan från att bara erbjuda tre gånger 20 innebandy till att göra ett helhetskoncept liksom under ja. en hel matchdag? 
Ja, men jag, jag tror vi har snuddat på det. Men det är lite det här att, att eh, vi kör upp eh, repriser. Vi, vi sänder matchen live. Vi har investerat i, i bildskärmar till, till vår VIP-avdelning. De ska kunna se matchen live och sitta kvar där och eh, mingla och ha det trevligt. Eh, kanske inte alla som, som brinner för 3 gånger 20 innebandy. Men de ska kunna se matchen. De ska kunna få en upplevelse av det. Eh, vi ska kunna komma närmare <coughs> våra spelare och ledare med med intervjuer, vi kommer att uppmärksamma våra partners på ett helt annat sätt så att det, det finns rätt mycket att göra och sen är det lite i, i inramningen av själva arenan som vi håller på att titta på också och eh, göra en liten makeover det är, det är tufft att säga makeover på en arena som är ett halvår men, men det finns ju för, förbättringssaker, det gör det utseendemässigt i alla fall att liksom, kan man kundifiera lite så ja, det kommer att synas för det är en sak som jag märkte som blev så stark i Falun var det där rosa och svarta att mm. liksom upp med bilder och att det verkligen kändes som att ja. man förstod vilket lag som spelade där och ja. just det, det här med att eh, vad ska man säga, stärka känslan av den rosa färgen mm. både i arenan och, och mm. annars också men främst mm. i arenan. Och det kommer att synas här också i arenan vart det lider. Vi är, på, vi är på gång med det men våra leverantörer håller på att jobba för Brinnande livet med lite navyblå inslag och även med, med cyanblå så att det, det kommer att bli lite förändring här också. Vilket jag tror kommer att synas och det ska ju vara förhoppningsvis en förbättring. Lite shopp där nere på matchdag. Ja vi, vi jobbar ju med att implementera ett litet souvenirsortiment här också som, som var till lider. Nu vi är väl inne på några bitar och några produkter har vi ju fått ut så att, nu väntar vi bara på publiken som ska kunna köpa de här grejerna också. Ja, det har väl hamnat på lite paus. Även där. Ja, det är paus. Det är svårt att hitta någon, någon, eh, hitta någon volontär som ska sitta där. Och... Kommersen har inte varit blödande ute Nej. på matchen än så länge. Nej. Men det, det ska förhoppningsvis bli bättre. Mm. Ja, och den kortsidläktaren får komma här i expansionen om fem år. Och just sånt här. Det, just det, just det. Ja, när vi, när vi fyller arenan varje gång. Innan dess är det väl svårt att klaga. Men, men det är klart att vi måste ju ha visioner även med sånt i klubben. Så är det Sannoliken. Albin, någonting mer känner du efter det här? Jag vet inte hur långt vi har, länge vi har hållit på. Ja, timmen. Tre kvart. Tre kvart, tre kvart någonstans, ja. Någonting mer som du känner? Ja, jag kan sitta där. Du brukar ha så här lite ja, goda frågor hela, i slutet som du sitter där hela dagen och snackar in. Det är inget problem. Nej, men jag skulle väl höra lite... Vi har ju pratat en del om, om framtiden och nya, nya grejer som kommer framöver. Så där, men... Om man bortser från själva innebandy... Ska, ska jag avslöja ny förvärv nu? <laughs> Just det, precis. <laughs> Ja, i oktober. Ja, exakt. Mm. Nej, men hur, vad, vad finns det mer för, för steg att göra om vi kanske tittar lite bort från själva innanför sargen för föreningen och ta, eh, ta f- kliv framåt framöver? Sådär. Finns det något mer? Alltså man har ju kommit väldigt långt på kort tid, det får jag lov att säga. Eh, samtidigt, vi, vi har ju otroligt mycket grejer som vi, vi sjösätter som vi också måste ro i land någonstans. Eh, men kan vi göra det och samtidigt Göra vårt jobb på spelarmarknaden och leda sidor allt vad vi behöver se över. Liksom, och, och skruva på de skruvar vi kan när det gäller liksom, träning och förutsättningar och förberedelse allt vad det nu är. Det, 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 det tar sin tid och det är någonstans det som i alla fall jag tycker har varit en framgångsväg att ta. Det är ju någonstans kontinuitet. Kan man ha det i både ledarstaber och spelare trupper så någonstans har man bara nog med talang så kommer också resultaten men vi har rätt mycket att göra, vi har, vi har hunnit långt på kort tid ja, men, men det finns mycket att göra och vi behöver liksom på något sätt få en 
få en konkret plan på, på vad vi gör så att vi inte skjuter lite an ifrån höften överallt utan kan vi hitta rätt, rätt ledare, rätt spelare framöver i bägge lagen och bägge trupperna fortsätta med jobbet som görs i organisationen för organisationen är ju förhållandevis ganska stor och stark för att vara en klubb och, och det tror jag inte det tror jag inte klubben har som mål att sluta växa med utan här, här kanske man har gått den vägen att man satsar på att få en stabil stabil hållbar grund rent organisationsmässigt och så kommer kanske det sportsliga i steg två. Vad är det, du säger star, stor och stark organisationen då relativt, vad är det som gör den och då kan, kanske jämföra med Falun där också? Ja men det är ju det är fler anställda här, det är det ju redan nu än, än, än vi hade i, i min tidigare klubb och, och det är klart att det underlättar på sikt och det blir ju hållbarare att vara flera och dela på flera arbetsdelar så att säga, så är det ju. Så att jag tror att hållbarheten där och även kontinuitet såklart i, i de bitarna tror jag kommer att ge resultat. Annars är vi fel personer på fel plats. Och då får man byta ut dem såklart. Men, men jag tror att eh, det finns en, en oerhört ljus framtid här faktiskt. Jag är helt säker på det. Det passar väl bra som avslutningsord om du var nöjd Sten. Ja, jag är nöjd. Du, bara, du brukar alltid ha de här ja, lilla jag... fina frågorna ja, i slutet nu, som du har suttit marinerat på. Men du kanske fick svar på tal där. Ja. Nej, men i så fall så Patrik, vi tackar dig för att du har kommit hit. Tack, tack för att vi fick komma hit. Så får du lägga ner och kika på och se att här laget håller på att värma upp lite. Ja, nu. det ska bli kul att se. Guldet ser rapp ut i steget där nere. Så du får ja. gå ner och köta lite med dem. Och så tackar så mycket för den här platsen. Ja, stort tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat på FBC Kammarsund podcast. Åttonde avsnitt med mig Sebastian Sten och Albin Skur och gäst Patrik Klockarebäck. Se till att prenumerera på oss i de olika kanalerna så att ni inte missar några framtida avsnitt. Tack så mycket.